0: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de redação científica. Hoje a gente vai abordar objetivos e introdução de um artigo científico. Nesse primeiro slide aqui vocês vão verificar as diferenças entre todas as sessões de um artigo científico e as mesmas sessões de uma tese ou dissertação, né? no caso de vocês, dissertação. Então vejam. A introdução de uma tese é super detalhada, tem que demonstrar a sua familiaridade com a literatura existente, né? desenvolver um contexto de forma mais ampla, né? mostrando tudo o que você fez, né? qual a importância do seu trabalho, mas de maneira geral é muito ampla. né? Então, a introdução de uma tese, uma dissertação, ela é bem longa. Já para um artigo científico, ela é totalmente diferente, porque ela é mais concisa. Por quê? Porque a introdução do artigo só vai conter as informações que sejam imprescindíveis, ou seja, extremamente necessárias para o entendimento daquela lacuna, né? Aquela, aquela informação que falta na pesquisa, que levou ao seu estudo. Então, é bem específico, né? a introdução ela é bem específica. Só para a gente ter uma ideia né? de é, como que você, de repente, poderia extrair um artigo da sua dissertação, tá bom? Então, vocês podem depois comparar também nesse quadro, né, as outras diferentes sessões do, do artigo e da tese ou dissertação, né? O resumo, a metodologia, resultados, discussão, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente vai ver os componentes da, da, os componentes da introdução, então, Veja, a gente tem três ah, desculpas as, as três funções principais da introdução. Então, para que serve a introdução, né? Tanto da tese quanto da dissertação, quanto do artigo. Tá? Você vai mudar a extensão, né? A quantidade de, de linhas que você escreve, de parágrafos, mas o conteúdo, as funções são as mesmas. Então, uma introdução ela serve para anunciar para o leitor por que ele deve ler o artigo. Qual que é a importância daquele artigo? Depois. Vai resumir de forma bem breve o que foi feito no seu trabalho, na sua pesquisa, que gerou aquele resultado. E contextualizar por que o seu trabalho é interessante. Então, essas são as três principais funções da introdução. Então, vamos vamos ver agora como é que a gente estrutura a introdução. Então, vejam. Primeiro, na primeira parte da introdução, a gente vai... Vamos pensar né, que a tua pesquisa é um território, né? a área do conhecimento é um território. Então, vejam, eu coloquei aqui é, aqueles mapas de palavras né, para a gente ter uma ideia. É, então, vejam, dentro da agronomia, por exemplo, a gente tem esse primeiro quadro aqui, né, que está escrito definir o território de pesquisa. Então, dentro da agronomia, que área? qual é o seu território? Qual é o território que você ocupa? Né? É, você ocupa produção animal, produção vegetal, é, materiais, é, fibras, é, agricultura, né? o que parte é pós-colheita, que parte da agronomia você se inclui, inclui né? a tua pesquisa está incluída. Então, primeiro na introdução você vai fazer isso, a primeira parte é isso, você vai definir qual é a sua área, né? qual que é o teu território. Onde você atua? Depois, dentro desse território, você vai estabelecer um nicho, né? Uma pequena área. Então, por exemplo, dentro de agricultura, eu coloquei aqui plant breeding, né? Não, mas vejam, você tem muitas outras, é, muitas outras áreas do conhecimento, muitos outros nichos que você poderia colocar dentro de agricultura. Vai depender da tua área. Então, vejam, você, a gente está partindo do maior para o menor. E aí, depois que você estabelece o seu nicho, você vai ocupar esse nicho. Então, dentro de plant breeding, o que seria, né, é, sistemas, de conceitos, designs, é, análise, seleção de caracteres, enfim, dentro, né? Então, vai ser uma área menor ainda. Então, a gente está partindo na estruturação da introdução de um assunto amplo, né, que você vai vai explorar aquele território, você vai mostrar para o seu leitor qual é o território de pesquisa, depois você vai mostrar uma área mais estreita dentro daquele território, que é o nicho, e depois você vai ocupar esse, esse nicho com uma área bem específica do conhecimento. Então, olha, aqui alguns exemplos. Dentro do território, solos. Quais são os nichos? Quais são as sub-áreas? Agro, agrogeologia, mineralogia, gênese, morfologia, classificação do solo, física, química e biologia do solo, fertilidade do solo, uso, propriedades e legislação, é, inoculantes, fertilizantes minerais e orgânicos, nutrição mineral de plantas, manejo e conservação do solo e da água. né? Ainda tem outras coisas aqui que podem ser incluídas, mas percebam: dentro de solos, a gente tem uma área, uma, uma, uma quantidade de sub bem grande. Então, na introdução, primeiro você vai mostrar que trabalha na área de solos e depois dentro da área de solos, qual a subárea, tá? Fitotecnia, mesma coisa. Fitotecnia é uma área, um território. Quais são os nichos ou subáreas? Planejamento, implantação, manejo e colheita de culturas, produção de sementes e mudas, melhoramento genético, biotecnologia. Dentro da área fitossanidade, quais são as subáreas? fitopatologia, entomologia, epidemiologia, defesa sanitária, legislação e assim por diante. Horticultura é uma outra área. Quais são as sub-áreas? Produção e manejo de plantas, frutíferas, oleiricultura e etc. Então, veja, a gente tem que ter uma certeza a respeito de qual é a nossa área e qual é a sub-área que a gente ocupa, tá bom? E agora, os componentes da introdução. Como é que a gente vai estruturar, de fato, a nossa introdução? Então, veja, aqui em amarelo, um a a gente vai escrever o que a gente sabe sobre aquela área, né? O que se sabe sobre aquele, aquele trabalho, aquela área de trabalho, aquela área de conhecimento, que já se conhece, né? Depois, no 1B, um azul claro, a área de pesquisa mais específica e a sua importância. 2A, a identificação da lacuna. Então, dentro daquela área, daquela sub-área que a gente está trabalhando, o que não se sabe? né? O que que me levou a definir a minha pergunta, a minha questão de pesquisa? E aí, a 2B, você vai elaborar essa pergunta para ocupar, né? para identificar, né? para mostrar o que que é que está faltando, qual a informação é aquela, né? responder aquela pergunta. Então, você vai fazer a pergunta para preencher aquela lacuna, tá bom? Na 3A que seria mais ou menos um parágrafo né, para cada uma desses componentes. Você vai fazer o resumo da abordagem para responder a pergunta. E, por fim, notificar os principais achados. A gente vai ver agora um pouquinho mais detalhado cada uma desses componentes. Então, vamos lá. Como é que você vai começar a introdução de qualquer artigo científico? Você vai começar amplo, né? Então, você vai começar dizendo o contexto, né? Você vai mostrar vai, para vai mostrar o teu leitor qual é aquela área de trabalho. Então, veja, qual contexto torna o seu trabalho mais importante para a maioria dos leitores? né? Só cuidado para não exagerar. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com... É, fertilidade do solo, né, mas aí você precisa falar primeiro sobre solos, né, alguma coisa sobre solos, mas você não vai falar sobre todos os solos que existem no planeta, todos os solos que existem no Brasil, né, você vai falar sobre genealogia dos solos, você não vai falar sobre fertilidade, você não vai falar de sobre, não, você não vai falar tudo sobre solos, você vai fazer um recorte a respeito de solos, o mais próximo da, do teu pesquisa possível. Então, se você trabalha com fertilidade de lato solo na Amazônia, você já vai direto a esse ponto, né? Mas você precisa contextualizar. Depois, a amplitude vai depender do periódico que você escolheu. Então, por isso que é muito importante escolher o periódico antes de você escrever o artigo. E antes até de planejar a tua pesquisa. Porque você precisa saber quais métodos aquela revista aceita. Porque, às vezes, uma revista científica não não aceita o método que você usou. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Escolher a revista antes mesmo de escrever o seu projeto de pesquisa. Onde você quer publicar o seu artigo? E conhecer muito bem aquela revista. Ler vários artigos daquela revista para saber quão amplo você precisa escrever. Só a introdução. Essa primeira parte da contextualização. Então, dentro desse campo mais amplo, onde o seu trabalho se encaixa? Né? Aquele território da pesquisa, tá? E aí... Aí, a gente vai estabelecer o nicho dentro da área, lembra? Vocês vão falar sobre a parte mais específica e você vai identificar o problema e a lacuna. Então, vejam, olha, a identificação da lacuna. O que a gente não sabe dentro daquela área, dentro daquela área do conhecimento? Então, dentro de fertilidade de latossolos, né? O que que a gente não sabe que eu quero descobrir? E aí, você vai elaborar uma pergunta, você vai mostrar qual é a lacuna. né? E elaborar a pergunta logo em seguida. Uma pergunta específica para preencher essa lacuna. Nos Nos últimos parágrafos da introdução, vocês vão fazer, então, um resumo da abordagem. É claro, a gente só escreve um artigo científico, depois que a gente tem os nossos resultados, nossa conclusão. Então... A gente já está com o trabalho todo pronto, né? Então, você sabe o que você fez, quais métodos você usou, quais os resultados principais que você tem, né? Então, no último parágrafo, e tudo vai depender da revista, por isso que eu falo sempre, é importante você conhecer a a revista onde você quer publicar antes mesmo de escrever o projeto. Porque quando você for escrever o artigo já, com seus resultados e conclusões, você precisa ter certeza de como você vai escrever esses últimos parágrafos aqui. Se a revista aceita, que você, por exemplo, notifique os principais resultados. De maneira geral, nos periódicos internacionais de boa qualidade, vocês têm que colocar um resumo da abordagem, ou seja, de maneira geral, em linhas gerais, um método. Não o um método com N amostral, com doses, nada disso. Mas em as linhas gerais, o que, que você fez para chegar àqueles resultados? Tá? Que é a abordagem. E a notificação das principais é, os principais achados, as principais descobertas, tá? É uma, são as linhas gerais da conclusão. No último, nas últimas linhas da sua introdução. Tá bom? Então vamos ver um exemplo agora. No meu trabalho, né, eu, quer, eu queria é, saber né, se o calcário eleva o pH do solo. Então veja, na introdução, é um erro. Você mostrar estudo sobre calcário e depois mostrar estudo sobre pH do solo. Tudo desconectado, um parágrafo de cada, tudo desconectado. Depois você vai caracterizar o sujeito, ou seja, os tipos de solo e depois mostrar o objetivo. Esse é o tipo errado de introdução. Vocês não devem fazer assim. Geralmente vocês escrevem assim, mas é o jeito errado de escrever. Como você deveria, então o que você deveria informar na introdução? No caso desse exemplo nosso aqui. Então, qual que é a pergunta né, que você fez? A pergunta que deve ser feita é qual o efeito do calcário do, é, no pH do solo? E aí você vai contextualizar e mostrar a importância de se conhecer esse efeito. Vejam, aqui a gente já sabe que o nosso tipo lógico de pesquisa é de interferência entre variáveis. Né? A gente tem aqui uma causa, a gente tem um efeito. né? Então, a gente quer conhecer esse efeito? Então, é um tipo lógico de interferência entre variáveis. Então a gente tem que mostrar, né, qual que é a importância de se conhecer esse efeito do calcário no pH do solo. E aí você diz na introdução por que você espera que o calcário, que é a variável independente, aumente o pH do solo, que é a sua variável dependente, tá? É essa estruturinha aqui para você fazer uma boa introdução, tá? Outras orientações sobre a introdução. Mantenha frases curtas, não façam frases longas, lembra? É uma ideia por frase. Se você tem uma frase mais de 25 palavras, é porque você tem, com certeza, mais de uma ideia por frase. E aí sua frase está longa demais, ela vai ficar difícil de ler. Escreva para uma audiência geral. Tente pensar que nem todo leitor que vai pegar o seu artigo é da tua área. Muitas vezes são de áreas adjacentes e você tem que alcançar aquele leitor também. E para isso você não pode usar um linguajar muito específico, os famosos jargões que eu já falei em aulas anteriores. Mostre ao leitor passo a passo o que se sabe e o que não se sabe. Termine com sua pergunta. Lembre, vá vá do conhecido para o desconhecido e depois finalize com a sua pergunta e as hipóteses, caso sejam necessárias. Enfatize como o seu estudo preenche as lacunas, ou seja, como que ela vai resolver aquele desconhecido, né? o que não se sabe sobre a área do conhecimento. Deixe claro qual é a sua pergunta, seu objetivo e sua hipótese. Por exemplo, você pode usar essas, essas frases prontas. Hein? Queremos saber, queremos desvendar, nossa hipótese é, nós testamos-se, né? para cada uma dessas partes aqui da introdução. E resuma ao máximo. Deixe os detalhes, as especulações, as críticas, as particularidades para discussão, tá? Não confunda introdução com discussão. É na discussão que você vai dar sua opinião, tá? É na discussão que você vai interpretar os resultados. A introdução é apenas para contextualizar e familiarizar o leitor a respeito da sua pesquisa. Bom, dentro da introdução, a gente tem que colocar os nossos objetivos. Eu coloquei em separado porque são... assuntos distintos, né? Mas o objetivo sempre vai dentro da introdução. E quais são as funções do objetivo? Então, para uma forma didática de explicar para vocês, eu separei, tá? Mas o objetivo vai dentro de de introdução e a gente vai saber quais são as funções agora dos objetivos. Por que que eu tenho que escrever os objetivos? Bom, os objetivos, eles nos ajudam a descrever algo ou testar hipóteses. né? Ele vai mostrar que a gente vai descrever alguma coisa... né? ou testar alguma hipótese. Lembra que isso aqui está de acordo com os tipos lógicos de pesquisa. Em pesquisas descritivas, o meu objetivo é descrever alguma coisa. Nas nas pesquisas de associação ou interferência entre variáveis, eu vou testar hipóteses. Então, eu tenho que ter bem claro na minha cabeça qual é o tipo lógico de pesquisa para definir meu objetivo. Se o meu objetivo vai ser descrever alguma coisa ou testar hipóteses tá bom? O, outro, outra função do objetivo é guiar a nossa argumentação, tanto guiar a introdução quanto guiar a discussão. Vocês vão ver, vão entender isso ao longo da nossa disciplina. O objetivo, ele é o nosso norte, é como se fosse a nossa bússola. O objetivo vai mostrar para onde a gente deve caminhar no, nossa redação. Além do que, também, o nosso objetivo... Não só direciona a redação, mas direciona as nossas ações, os métodos, tá? Tanto pesquisas quantitativas quanto qualitativas podem testar hipóteses e tu, todas, todos os tipos lógicos que a gente viu precisam de objetivos claros, tá? Para nortear a nossa pesquisa e nortear a nossa redação. Nossa redação toda vai ser baseada nos nossos objetivos, Tá? Bom, e dentro dos objetivos, a gente tem que colocar as nossas variáveis, né? Porque o objetivo ou é descrever alguma coisa, e essa alguma coisa é a nossa variável, ou testar hipóteses, né? E quando a gente testa hipóteses, a gente também tem as variáveis que a gente deve colocar, né? Então, veja, a gente tem dois tipos de variáveis, as variáveis operacionais, que são justamente aquelas evidências mensuráveis, é o que a gente vai observar, o que a gente vai registrar, o que a gente vai medir, o que a gente vai testar, o que a gente vai dosar antes e depois, né? É tudo que você vai obter diretamente através de um método. Então, por exemplo, peso, massa, glicose, mortalidade, desculpa, Peso, massa, glicose, altura, né? E a gente coloca sempre as variáveis operacionais em métodos e resultados. Já as variáveis teóricas, é tudo que se infere a partir das operacionais. São os conceitos. Então, por exemplo, através do peso da massa, por exemplo, a gente sabe se houve um crescimento ou uma diminuição de um organismo. Através da da quantidade de glicose que a gente mediu, a gente sabe se... Aquela população é diabética ou normal. Quando a gente mede a mortalidade, a gente sabe se há uma expansão populacional ou não, né? uma uma retração populacional. E onde a gente escreve as as variáveis teóricas? Na introdução, nos objetivos, vejam que está em negrito, porque tem que colocar, não pode faltar. Se faltar, o artigo volta da revista, eles não aceitam. E as variáveis teóricas também são colocadas na discussão, na conclusão e no título. A gente vai ver mais pra frente o título. Nos objetivos, priorize sempre que possível as variáveis teóricas, tá? Por quê? A não ser que você esteja escrevendo um artigo sobre um novo método, se você desenvolveu um novo método, né? E aí, nesse caso, a variável operacional é o objeto do estudo, aí você tem que colocar as variáveis teóricas exceto esse caso né, que você desenvolveu um novo método, em todos os outros tipos de pesquisa, você vai colocar as variáveis teóricas no objetivo. Lembre-se de nunca desassociar o tipo lógico de pesquisa do seu texto. Leve em consideração, inclusive, para escrever o objetivo. Então, um exemplo aqui de variáveis operacionais em pesquisa de interferência. Então, eu tenho a variável A interferindo sobre a variável B. Então, a variável A é a independente, é o fator interferente, né? ele é independente de B. Já a variável B, ela é dependente, ou seja, ela vai receber interferência de A, ela é é dependente de A. Então, olha o que que isso implica na redação científica. Você vai construir a frase na ordem lógica. Primeiro a causa, quem que causa alguma coisa? A variável A, que é independente. E depois o efeito, que a gente observa na variável B, que sofreu a interferência. Vamos voltar para o nosso exemplo lá do calcário. Olha, o calcário, que é a variável independente, aumenta, olha aqui, o efeito que ele causa, aumenta. O pH do solo, o pH é a variável dependente. né? Então, veja, em vez de escrever o pH do solo é aumentado pelo calcário, então, aqui, o pH do solo é a variável Dependente. A gente não deve colocar ela na frente, na frase. A gente coloca ela depois. Então, primeiro a causa, que é é, realizada pela variável independente, e depois o efeito que a gente observa na variável dependente, tá? Então, é nessa ordem lógica que vocês vão escrever as variáveis de vocês, tá bom? Antes de escrever um objetivo que testa hipóteses, primeiro faça esse esquema aqui indicando o que você pretende fazer com as variáveis. Veja, às vezes a gente tem uma variável dependente atuando sobre a independente, A sobre B. No caso do meio aqui, no segundo caso, A interfere em B e B retroalimenta A, por exemplo. né? Ou você tem assim, olha, quando A decresce ou diminui, B aumenta. Quando A aumenta, B diminui. Então, você tem uma inversão, né? Você tem uma, uma causa invertida aqui. Então, esses esquemas são importantes para você poder planejar a sua redação. Então, pense o que acontece com as suas variáveis para depois escrever, de fato, o texto. Tá? Nos objetivos, gente, nunca inclua o local onde a pesquisa foi feita. Está errado. Por quê? O endereço, a instituição, o laboratório, eles não interferem... Nos resultados. Então, você tem que se perguntar, se eu mudar de país, se eu mudar de laboratório, se eu mudar de instituição, será que eu continuarei realizando esse mesmo objetivo? Será que o meu objetivo vai mudar? Se mudar, aí você tem que colocar, né? Se isso interferir no seu objetivo, aí você deve colocar no objetivo. Se não, não. Se não, você vai excluir e colocar endereço, instituição e laboratório lá em agradecimentos. Nunca coloque, se não for esse caso, então nunca coloque local nos objetivos, tá bom? Outra coisa, não use as palavras analisar e comparar. Por quê? Porque isso já está implícito na sua pesquisa. É claro que você está fazendo uma pesquisa para fazer uma análise ou uma comparação. né? Está implícito, você não precisa escrever isso no objetivo. Se você for colocar, adicione a partícula C. Vejam. É, analisar e comparar, eles expressam ação, e ação nos remete a métodos, não objetivo, tá? Então, o objetivo é o que está por trás da ação, é o que nos move, né? é, o, é o que dá a, é, é o núcleo da, da, do objetivo, né? A ação, ou, ou seja, o objetivo, ele está por trás da ação. O primeiro tem o objetivo, lembra que eu até falei o objetivo, ele vai guiar a ação, vai guiar o método. Então, o objetivo está por trás da ação, é o que move a ação, né? é o que dá importância para a ação, é o coração da ação. Então, por isso, a gente não deve colocar esse tipo de verbo no objetivo. né? Se a gente for usar, a gente tem que colocar, comparar, ser. Eu vou mostrar aqui embaixo. Então, se você pretende analisar alguma coisa, você tem que ter um motivo para isso. E esse motivo é o nosso objetivo. Exemplo, o objetivo desse trabalho foi comparar a estatura dos brasileiros entre homens e mulheres. Está em vermelho porque está errado. Qual que é o meu objetivo real? Então, isso aqui, se eu escrevo o objetivo desse trabalho foi comparar a estatura dos brasileiros, eu estou, na verdade, falando qual método eu usei. Eu comparei a estatura dos brasileiros. Isso é um método. Mas qual que era o meu objetivo real? É testar. Se o gênero masculino ou feminino interfere na estatura dos brasileiros. Esse é o meu real motivo. Esse é o meu objetivo de verdade. Então, eu posso trocar a frase por analisar se o gênero interfere na estatura dos brasileiros. E não comparar a estatura dos brasileiros. Isso é método, tá bom? Diferença entre objetivos gerais e objetivos específicos, tá? Colocar separado não é errado, mas leva muito a erro, né? Induz muito ao nosso erro. Eu vejo muito isso, muito comum, a gente é, colocar métodos no, nos objetivos específicos, tá? Muito comum. Então, veja, é, esse exemplo aqui, né? O objetivo específico desse trabalho foi medir a altura das plantas sob estresse hídrico. De novo, ó, medir é passo metodológico, é um método. Medir não é objetivo, né? Qual que é a solução? Lembra das variáveis teóricas e as variáveis operacionais. Então, no objetivo geral, a gente usa as variáveis teóricas. E nos objetivos específicos, a gente, a gente operaciona essas, essas, essas variáveis teóricas. Olha o um exemplo aqui. No meu objetivo geral, eu escrevo testar se o estresse hídrico influencia... Ó, testar se... Não é testar apenas, é com a partícula C. Ó, testar se... Aí, eu tenho a variável teórica, eu tenho a variável aqui, independente, né? Se o estresse hídrico, essa variável independente, influencia o desenvolvimento das plantas. Veja, o desenvolvimento é minha variável teórica. Como é que eu vou operacionalizar essa variável teórica? Olha o objetivo específico. Aí, eu vou testar se a falta de água retarda o crescimento das plantas. A falta de água, né, já eu coloquei aqui como variável operacional, porque a falta de água eu consigo medir, né, se eu tiro a água ou se eu coloco pouca água, o quanto de água eu coloco, né, então eu vou conseguir operacionalizar essa variável, tá bom? Agora, a gente vai ver aqui, numa prática, né? numa, na prática, como é que a gente consegue identificar os componentes da introdução numa introdução de um artigo real. Então, esse artigo aqui é Fauna endoparasita de bricon Amazônicos e Bricum Melanopterus. Foi publicado na Acta Amazônica em 2016, tá? Então, eu coloquei aqui rolem aqui para baixo para vocês verem. Eu coloquei aqui a introdução, toda pintadinha, toda colorida, para a gente identificar qual é né, cada componente. Então, vejam. Eu vou começar a ler aqui, olha. A subfamília Briconini inclui 74 espécies, 42 das quais são do gênero brico, um importante grupo em em quase todas as bacias hidrográficas brasileiras, com vários exemplos utilizados na indústria da agricultura. Entre essas espécies de Briconina estão uma trinchã, né, e, é, duas, duas, que são duas espécies congêneres que apresentam um comprimento semelhante, cerca de 35 centímetros. E sobreposição no espectro alimentar, com, com comportamento onívoro, alimentando-se de frutos, sementes e atrópicos, ou seja, eles se alimentam das mesmas coisas. A dieta semelhante pode resultar em faunas parasitárias semelhantes, né? Ou seja, os parasitas que, que, que ocupam né, o seu, seu trato digestório, eles são semelhantes porque eles se alimentam das mesmas coisas. Conforme é relatado por um padrão clássico, onde a composição de espécies de endoparasitas é influenciada pela dieta do hospedeiro. Ou seja, tudo isso aqui é o, é o que se sabe a respeito da alimentação e da fauna endoparasita de, da subfamília briconinha. Então, vejam... Aqui, no início da introdução, a gente tem, é, a gente, o autor fala né, sobre a subfamília, quantas espécies tem, é, dentre as, essas espécies, quais são do gênero brícon, né? e que eles têm, eles se alimentam das mesmas coisas e, por isso, eles têm uma fauna parasitária semelhante. Né? Vejam que isso aqui é tudo o que se sabe a respeito desse assunto. Né? Aí, está em amarelo, então vejam, o que se sabe aqui do lado esquerdo é está tudo em amarelinho aqui. Agora, esse azul claro é a área específica, vejam por quê. Diversos estudos observaram que o padrão de migração reprodutiva de um hospedeiro pode ser um fator determinante na composição e estrutura das comunidades parasitas, pois as migrações curtas e longas realizadas por essa espécie ao longo de sua vida permitem ao peixe explorar diversos ambientes, aumentando a possibilidade de infecção ou infestação por diversas espécies de parasitas. Consequentemente, essas características migratórias divergentes podem afetar a fauna de endoparasitas, já que as espécies relacionadas geralmente exibem características divergentes que possibilitem a coexistência. Por quê? Já que eles eles comem as mesmas coisas e têm os mesmos endoparasitas, né, o que permitiria eles sobreviverem na mesma área né, e comendo as mesmas coisas? né? O que que permite essa coexistência? poderia ser justamente, né, esses hábitos migratórios. Então, isso é uma área específica dentro daquilo que se falou ali em amarelinho, na primeira parte da introdução, que fala sobre a alimentação e a fauna parasita de bricom, tá? Agora, em azul, é a lacuna. Veja, em azul um pouquinho mais escuro, né? Ou seja, é é o que não se conhece. Então, olha só, a fauna parasita dessas espécies bricom, ainda não é bem conhecida. Na fauna parasitária dessas espécies de Bricon ainda não é bem conhecida. Olha que lacuna, não se conhece. É o que falta na área de conhecimento. E é aqui que a gente vai deduzir que os autores vão fazer uma pergunta para responder isso aqui, para preencher essa lacuna. Veja por que, que não se conhece. Porque a maioria dos estudos publicados sobre fauna de parasitas do gênero Bricon foram realizados em braços de peixes ou foram baseados em descrições anatômicas alguma coisa errada aqui na tradução, mas assim, foi é, provavelmente isso aqui foi feito em algumas outras espécies, né? E não nessas, não nessas que a gente coloca aqui, Matrinchã, né? Que é bricom amazônicos e bricomelanopteros. Então, foram feitos em outras ramificações da árvore genel, é, filogenética, né? De bricom e não nessas que a gente tá estudando nesse artigo, tá? ou foram baseados em descrições taxonômicas, ou seja, não se tem muita certeza a respeito das relações filogenéticas dessas espécies, tá? E de acordo com essa lacuna, agora em cinza, olha lá, ó, o objetivo do presente estudo foi testar a hipótese de que a fauna parasitária de duas espécies com gêneres será mais semelhante à fauna parasitária de dois ambientes distintos. Agora olha a abordagem em vermelho, para tanto... Foram analisadas as principais características da comunidade de endoparasitas. Olha aqui, não está falando quantos, é, quantas uh, espécies foram analisadas, quantos indivíduos foram usados, qual foi a amostral, quais foram as técnicas é, é, anatômicas utilizadas para abrir o peixe, nem que tipo de análise estatística foi feita, não. Em linhas gerais... Foram analisadas as as principais características da comunidade de endoparasitas, como riqueza, abundância, diversidade e dominância dentro de duas espécies do gênero brico. Abordagem geral. Tem achados? Não, não tem os principais achados, porque a acta amazônica não exige isso nas suas introduções, tá? Mas todos os outros componentes a gente tem, tá bom? Olha aqui um outro artigo. artigo da Nature. Veja a diferença. Olha na Acta Amazônica a contextualização, como ela é longa. Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez linhas de contextualização. Olha no artigo seguinte da Nature, em amarelinho. Nenhuma linha de contextualização. Olha como foi mais... ele foi muito mais pontual, tá? Os ecossistemas, sejam recifes de corais, florestas tropicais ou microbioma, são complexos. Isso é o que se sabe. Ponto. Agora, aqui é uma inversão, né? Nos componentes. Primeiro, a, aparece a lacuna. Olha, como a complexidade evolui e sua robustez, é, a mudança é um mistério para os ecologistas ou ecólogos e um desafio para os biólogos da conservação. Então vejam, aqui já tem a lacuna. Essa complexidade, ela e a, a complexidade e a robustez né, desse, dessa, desses microbiomas, ecossistemas e tudo mais, ele é um mistério. né A maneira como ela evolui e a sua robustez é um mistério, tanto para os biólogos quanto ecólogos. E é um desafio para a conservação. Então, já, aqui já, a gente já tem a lacuna. Em azul clarinho, que é o seguinte, né já vem a área específica. Para avaliar a atual crise da biodiversidade durante a mudança global, é necessário ir, lá, ir além das listas de espécies ameaçadas para as cascatas de extinção. O risco de extinção secundária deve ser maior para os especialistas, como por exemplo a perda do piolho do condor após a extinção do condor na natureza. Então, aqui são relações muito específicas ecológicas, né, entre dois organismos diferentes, o condor e os piolhos de condor, ou seja, quando um evolui, quando um extinguiu, o outro também extinguiu. Em algumas circunstâncias, extinções secundárias podem desencadear ainda mais extinções em uma cadeia alimentar, desmembrando ecossistemas inteiros da complexidade aqui das extinções e das, da, das redes ecológicas, né? Por essa razão, a já considerável lista de espécies ameaçadas pode ser apenas o começo. Então aqui está discutindo, né, numa área específica, por que, que a lista de espécies não basta? Por que, que a gente tem que ir além, né, para entender a complexidade de. de de mudanças ambientais e as redes ecológicas envolvidas, tá? Talvez vocês não entendam muito bem, porque é mais na área de biologia e ecologia. Mas só para mostrar para vocês que, apesar... Apesar de ter havido aqui uma inversão nos componentes da introdução, todas elas estão presentes. Então, vejam em cinza aqui, né? A pergunta, né? Embora a evolução deva levar tanto a especialização e robustez quanto a perda de espécies, A mudança global e a atividade humana podem alterar a vulnerabilidade das espécies, o que poderia diminuir a estabilidade da rede de recursos e consumidores. Aqui tem uma pergunta misturada com uma hipótese já, né? E aí, em seguida, a abordagem, olha, nós investigamos essa hipótese, né? Então, aqui foi uma pergunta junto com uma hipótese em cinza e, em seguida, a abordagem utilizada, né? Então, investigaram essa hipótese e aqui explicando como que foi feito isso aí. E no final, em verde, olha... Mostramos que os ecossistemas desenvolvem com complexidade robusta as condições históricas. No entanto, sob condições variáveis, incluindo ameaças antropogênicas atuais à biodiversidade, a robustez à mudança diminui, sugerindo que as futuras perdas de espécies devem desencadear extinções secundárias e eventual colapso do ecossistema. Então, aqui estão as principais conclusões, os principais achados em verde. Coisa que não tem na, na introdução do artigo da Acta Amazônica. A gente não tem os achados. Então, vejam, para vocês publicarem em revistas, vocês têm que ter todos esses componentes aqui. Ou, pelo menos, os principais, de acordo com as revistas, tá bom? Vamos para as dúvidas frequentes em relação a objetivos e introdução. Os objetivos devem vir no fim da introdução? Não necessariamente. A introdução deve levar ao leitor a entender a problemática, a pergunta do trabalho. O que levou o autor a propor os objetivos? Portanto, podem aparecer em qualquer lugar da introdução, desde que contenha todas as justificativas para validá-los. Então, não precisa ir no final da introdução, apesar que geralmente está no final, tá bom? E a revisão de literatura vai na introdução? Gente, revisão de literatura não é um tópico. Ele não é um tópico para se colocar num artigo científico. Isso, se for uma exigência, ela é totalmente inadequada, tá bom? Antiquada. Redigir uma revisão de literatura serve para o aluno entender a história do conhecimento e história de pesquisa. Então, você faz isso num, numa tese, numa dissertação, mas nunca no artigo científico, tá bom? É apenas uma função acadêmica, é um exercício. Ele não é um ponto é, exigido numa revista científica. Muito pelo contrário, você não deve fazer revisão de literatura para colocar no artigo científico, numa introdução. Nenhum cientista quer saber o que você leu, tá bom? Nem o que você aprendeu. Eles querem saber a novidade que você traz para a sua área de pesquisa, tá bom? Isso é muito comum mais na área de ciências humanas, onde o discurso é mais importante do que a base empírica. Mas na nossa área de biologia, de agronomia, a gente não faz isso, tá? Nosso discurso, ele, ele é mais importante lá na discussão, tá? Nos artigos de ciências humanas, o artigo inteiro é discursivo. Então, aí sim ele precisa dessas argumentações e revisões de literatura. Mas no nosso caso, não. E o referencial teórico? Bom, o referencial teórico, se alguém exigisse de vocês, saibam que ele é um sistema que guia o leitor dentro da pesquisa, que norteia as tomadas de decisão. Então, o referencial teórico pode ser um paradigma, que é um padrão a ser seguido, uma teoria que são fatos, hipóteses, ou uma ideia específica. Então, depois vejam esse esquema aqui, como funciona o método científico né? e como, onde é que entra aqui né, a, as, a, as referenciais teóricos. Qualquer tipo de pesquisa científica pode requerer um referen- referencial teórico. né? É a linha filosófica que você vai seguir. Então, toda a introdução é baseada em um referen- referencial teórico tá? É, o referencial teórico, ele explica, ou detalhadamente, ou de uma forma mais abreviada, as bases da teoria, do paradigma, da lei, da ideia para a qual se mostrou uma evidência empírica. Por isso que ela é importante na introdução. Você não precisa deixá-la explícita, mas você precisa saber qual referencial teórico você está seguindo. Converse com o seu orientador para saber qual referencial teórico ele segue, porque provavelmente você vai seguir o mesmo referencial teórico, Tá? E se eu não alcançar o meu objetivo, o que que eu faço na hora de escrever o trabalho? Bom, primeiro é um erro, tá? Se você não alcançou o seu objetivo, você você, tem um erro na sua pesquisa, tá? E você não vai conseguir nem escrever sua redação científica. Você não vai nem conseguir escrever seu artigo. Então, primeiro, você vai ver as conclusões, né? Primeiro, você vai checar se você alcançou o seu objetivo. Se você não alcançou... Nunca mude as suas conclusões, ou nunca mude o seu objetivo de acordo com sua conclusão. Ah, eu cheguei numa conclusão, mas ela não tem nada a ver com o meu objetivo, vou mudar meu objetivo. Não façam isso. Isso é desonesto e é errado, tá? Então, uma coisa é você escrever de ordem, numa ordem invertida, como a gente está aprendendo aqui, né? para a gente ter uma ideia para enxugar o nosso texto. Outra coisa é você modificar o seu objetivo em função da sua conclusão. Não façam isso, tá bom? Se sua conclusão é diferente da sua hipótese, isso mostra que você mirou numa coisa e você acertou outra. outra. Se isso foi o caso, você tem que contar a história real, tá? Não façam isso. Não mudem o seu objetivo depois que você chegou na sua conclusão. Professora, quantas linhas deve ter introdução? Bom... A resposta é nem mais nem menos do que o necessário. Isso é regra para qualquer texto científico. Não tem o número certo de linhas. Se alguém falar que você tem o número certo de linhas para escrever uma introdução, está errado. Mas a tendência é que os artigos fiquem cada vez mais curtos pela objetividade do estilo científico. Mas ninguém quer saber o quanto você sabe, nem nem o quanto de linhas você vai escrever. E sim, qual é a força do seu argumento? Quanto mais forte o seu argumento, Menos linhas você vai usar para escrever. Mas não existe o um número certo de linhas, tá? Professora, a justificativa faz parte da introdução? Sim, a justificativa tem que estar na introdução, mas não como um subitem. Você não vai escrever lá dentro da, da tua introdução objetivos, né? Como a gente escreve, por exemplo, num projeto de pesquisa. Justificativa, a gente não coloca esses subtítulos dentro da introdução de um artigo científico a gente coloca lá no projeto de pesquisa, muitas vezes, mas no artigo científico, não. Então, em algum momento, você apresenta, assim, a pergunta que você quer responder, justificando sua importância, tá? Então, ele aparece de forma natural no texto. Às vezes, a importância do seu estudo é a própria justificativa, mas, no geral, você precisa dar uma trabalhada melhor sobre o que você pretende fazer, né? Mostrar qual é a importância e justificar essa importância mas nunca como um subtítulo, tá bom? Professora, como saber se uma informação é necessária na introdução? Aí, você tem que pensar no método lógico. Baseie-se sempre nas conclusões e nos objetivos. A introdução, ela é um argumento para mostrar para o leitor qual é o seu trabalho, por que, que ele é importante, porque ele deve ser lido e porque ele deve ser considerado para citação, por exemplo, né? Então, ele deve conter apenas as informações necessárias para essa demonstração. Se você não está usando informações para demonstrar isso aqui, para demonstrar a sua argumentação, qual a importância do seu trabalho, então você está escrevendo demais. Aí você tira, porque é excesso. Essa é a única maneira de saber se a sua informação é necessária ou não. Professora, qual a diferença entre objetivo e hipótese? Bom, como a gente já viu... O objetivo mostra o que você pretende atingir com o seu estudo, né? É aquele norte da nossa bússola. Já a hipótese, como nós já vimos na outra aula, é uma possível resposta que o seu objetivo vai testar ou uma resposta provisória para a sua pergunta. É muito diferente. E o seu trabalho só estará concluído quando você testar a sua hipótese proposta, independente se os resultados corroborem ou refutem sua hipótese, tá bom? porque pode acontecer que você teste a sua hipótese e aí sua hipótese, por exemplo, vai ser a nula ou vai ser a alternativa e ela vai refutar a sua pergunta, né? Então, tome muito cuidado, porque às vezes você chega num resultado diferente do que você esperava. Isso não tá errado, tá bom? Mas você chegou, numa, de repente, numa, numa resposta alternativa que você esperava. Agora, você não pode é chegar numa conclusão e no final você mudar seu objetivo, senão você não pode fazer. Você pode é mostrar com a sua conclusão que o seu objetivo chegou numa resposta diferente daquela que você esperava. Por isso que a gente tem hipótese nula e alternativa, no caso de trabalhos com hipóteses, né? Agora, para aula prática, o que, que vocês vão fazer? vocês vão fazer exatamente o que eu fiz na demonstração das duas introduções daqueles artigos, da Nature e da Acta Amazônica. Vocês vão escolher um artigo que vocês têm mais facilidade, tá? Um artigo que vocês é, le- leram e já gostaram e entenderam. Vocês vão pegar a introdução daquele artigo. E vocês vão fazer justamente a identificação pintando com cores, né? Por exemplo, a, o contexto, eu pintei lá de amarelinho, né? Usem as mesmas cores que eu usei. Um contexto, eu pintei de amarelinho. Então, você vai procurar dentro da introdução do seu artigo, qual que é a contextualização. Como eu mostrei para vocês, não necessariamente eles estão nessa ordem que eu apresentei. Mas os componentes estão lá. Talvez numa ordem invertida, mas eles estão lá dentro da introdução. Então, dentro da introdução, qual parágrafo que contextualiza o teu trabalho? Pinta de amarelo. Ah, quais são as abordagens? Pinta de vermelho aquele parágrafo, tá? De acordo com as cores que eu usei aqui, tá bom? Como eu falei, vocês não necessariamente vão vão encontrar, por exemplo, os principais achados, porque vai depender da revista, tá bom? E aí, se não tiver, vocês identificam, olha, não encontrei os principais achados da introdução. Essa vai ser a aula prática para vocês, tá bom? Um bom, uma boa sexta-feira para vocês, bom fim de semana e até a próxima aula.